0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Para Ir Além, onde falo de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, consciência e de várias ferramentas. O meu nome é Sandra Pedro e sou facilitadora de consciência. E hoje vamos falar sobre a ovelha negra. Como assim, Sandra, ovelha negra? Como assim eu posso ser uma ovelha negra? Reparem só no julgamento quanto ao conceito. O que é que nós aprendemos em crianças? Sobre a ovelha negra da família. Aquela pessoa que é egoísta, que é hipócrita, que mente, que só arranja problemas na família. Agora, será será que é assim? Será que essa é a verdadeira ovelha negra? E se eu te disser que a ovelha negra, ela tem uma missão? Pois é. E se eu te disser que a ovelha negra... Ela vem romper com padrões, com modelos, com, prensa, com crenças, que ela vem provocar a mudança. O alemão Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, ele escreveu uma carta fabulástica à ovelha negra. Daqui a pouco eu vou ler essa carta e vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. A ovelha negra tem uma missão. Ela tem como missão destruir as amarras que nos impedem de ser quem nós somos. Ela é como que uma serra, que corta aqueles ramos secos da árvore genealógica para nascerem novos, para darem mais e melhores frutos. Segundo Eleanor, a ovelha negra é aquela pessoa que não se adapta ao sistema familiar. São, que são pessoas que por causa disso... Elas são julgadas, são criticadas e que, em casos extremos, elas são excomungadas pela própria família. Eu agora vou-te uh, indicar as diferenças entre as pessoas normais e as ovelhas negras, essas ovelhas fambolásticas, e, e no final vais perceber se te identificas com a ovelha negra. Se tu, de facto, és uma ovelha negra. Então, vamos lá. Então, as pessoas normais, elas procuram encaixar-se à média da sociedade. Elas querem uh, estar dentro da norma. Ó oh, venha negra, ela orgulha-se de não pertencer à média da sociedade. Ela gosta de ser diferente. Ela é diferente. E aí é o que está o poder dela. É na sua diferença. A sua normal, ela avalia uh, as suas ideias pela aprovação externa. A ovelha negra, pelo contrário, ela procura a validação das suas ideias no seu interior. Se ela acredita nelas, mais nada importa. A pessoa normal morre de medo de ser julgada. Já a ovelha negra, ela morre de medo de ser hipócrita. A pessoa normal não se arrisca, fica na sua zona de conforto, que já conhece, não gosta do desconhecido. A ovelha negra não, ela adora arriscar. Ela prefere o tudo ou nada, o 880 do que ficar estagnada, ficar onde está. A pessoa normal, ela respeita uma hierarquia. A ovelha negra respeita a meritocracia. A pessoa normal, ela é movida pelas respostas. A ovelha negra, ela é movida pelas perguntas. Ela é, ela é do Axis, de certeza, que passamos a vida a fazer perguntas, não é? A pessoa normal, ela replica o que funciona. A ovelha negra, ela busca o autêntico, o que é diferente, como pode melhorar. A pessoa normal segue um modelo social instituído. A ovelha negra cria o seu próprio modelo. quê? Porque ela não se encaixa no modelo já instituído. Pessoa normal, ela coloca a felicidade dos outros acima da sua, enquanto que a ovelha negra sabe que merece ser feliz e paga o preço, não importa qual. Ela vai atrás da sua felicidade. A pessoa normal, ela defende a manutenção do padrão, enquanto que a ovelha negra aponta pontos de melhoria no padrão atual. O que mais é possível? O como pode melhorar? A pessoa normal pergunta, o que eu ganho com isso? A ovelha negra pergunta, o que todos podem ganhar com isso? Como ela pode contribuir? Uau, pois é. Já te identificas? Já começas a identificar-te? E tudo o que impede que te identifiques ou que isso mostre, vamos destruir e descriar? Agora eu vou ler a carta de Bert Allenger. As chamadas ovelhas negras da família... São, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. Os membros de uma árvore que não se adaptam às normas ou tradições do sistema familiar, aqueles que desde pequenos procuram constantemente revolucionar as crenças, indo em contravidos dos caminhos marcados pelas tradições familiares, aqueles criticados, julgados e mesmo rejeitados, esses geralmente são chamados a libertar a árvore de histórias repetitivas que frustram gerações inteiras. As ovelhas negras, as que não se adaptam, as que gritam rebeldia, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam, apanham e criam o um novo e desabrocham ramos na árvore genealógica. Graças a estes membros, as nossas árvores renovam as suas raízes. A sua rebeldia é terra fértil, a sua loucura é água que nutre, a sua teimosia é um novo ar, a sua paixão é fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. Incontáveis desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados de nossos ancestrais se manifestam na rebeldia dessas ovelhas negras, procurando realizar-se. A árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, o que faz a tarefa das nossas ovelhas um trabalho difícil e conflituoso. No entanto, quem traria novas árvores para a nossa árvore se não fossem por elas? Quem criaria novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a árvore gerações atrás, morreriam enterrados sobre as suas próprias raízes. Que ninguém te faça duvidar. Cuida da tua raridade como a flor mais preciosa da tua árvore. Uau! E agora já te identificas? Pois é, também és uma ovelha negra? Bem-vindo, bem-vindo ao rebanho! As ovelhas negras são as pessoas com maior impacto do mundo, independentemente da área em que atuam. Não é fabulástico? Exemplos. Leonardo da Vinci, um verdadeiro gênio em múltiplas áreas de conhecimento completamente diferentes, desde engenharia, anatomia... Hum, mas pintura, escultura enfim, o homem era um verdadeiro gênio John Forbes Nash Prémio Nobel da Economia em 94 um gênio da matemática que sofreu de esquizofrenia eu recomendo que vejas se não viste, que vejas o filme da Mente Brilhante, que é a biografia desta Fabulasticamente por exemplo, uh, Ignace Semmelweis, um médico húngaro que séculos atrás, ele introduziu uma solução de sal e cloro para os médicos lavarem as mãos antes de procederem às operações. E estamos a falar da Idade Média, onde a taxa de mortalidade era imensa, porque os médicos tão, tanto mexiam nos cadáveres como iam proceder a operações cuidavam dos vivos e dos mortos e as bactérias circulavam de um lado para o outro e a taxa de mortalidade é enorme e então ele, ele notou isso e com esta solução de sal e cloro a taxa de mortalidade caiu assim de forma abrupta mesmo assim ele foi boicotado pela sociedade e morreu no manicórnio, na, na miséria ele pagou o preço pela mudança que revolucionou a medicina na época. Mais ainda, outro grande nome que veio a uh, revolucionar, que veio marcar uh, uh, o mundo, no século XIX, William Lever introduziu a barra de sabão na época da Revolução Industrial, no final do século XIX. As doenças diminuíram só pelo facto das pessoas passarem a lavar as mãos com mais frequência. Imaginem. E hoje em dia, a Unilever é multinacional que nós conhecemos com múltiplas marcas. Outro nome também no século XIX, Nikola Tesla. Ele revolucionou a nossa relação com a energia, muitas das descobertas usadas nas tecnologias hoje, ele foi o responsável e muitos dos seus achados perderam-se no incêndio do seu laboratório, ele, mas mesmo assim ele registrou mais de 300 patentes de invenções. Uma delas vocês conhecem de certeza, a Bobina Tesla que está em museus e em centros de ciência, que se vê energia elétrica a passar de um lado para, para o outro. Ele também desenvolveu a radiografia, a corrente alterada, que ajudou a eletrificar o mundo, o motor de indução, a lâmpada fluorescente uh, Mas mesmo assim, ele morreu na miséria, num quarto de hotel, e parte das suas descobertas desapareceram após a sua, a sua morte. Agora, a grande obsessão dele era a corrente elétrica, sem fios e gratuita. Imaginem ter acesso à eletricidade gratuita e há que indica que ele conseguiu isso e que essa descoberta estava exatamente nos documentos que desapareceram do, do, do seu quarto após a sua morte mais ovelhas negras, o próprio Thomas Edison, que chegou a trabalhar com o Tesla, a quem devemos a lâmpada, mais recentemente, uh, nos Estados Unidos, no século XX, na época da segregação racial, Martin Luther King, com a sua famosa uh, frase, I have a dream! Na mesma época, em 1955, Rose Parks que recusou-se a ceder lugar a um branco num autocarro, um ato que deu origem ao movimento antirracista nos Estados Unidos, que é uh, um que é algo que ainda hoje incendeia muito, não é que nós vemos isso ainda uh, em muitas cidades nos Estados Unidos o que provoca. Na mesma linha, temos o Nelson Mandela na África do Sul. Que ele conseguiu unir um país inteiro. Um, quantos mais? A lista seria interminável, podia estar aqui horas e horas a fio. Um, o Gandhi também. E agora? Tu estás disposto? Estás disposta a deixar a tua marca no mundo? E para deixares a tua marca no mundo, o que é sucesso para ti? Para a ovelha negra, o sucesso vem ao encontro daquilo que ela sonha, não que a sociedade ditou ser sucesso, ter dinheiro, casa, carro, família, essas coisas todas. Para a ovelha negra, elas não fazem sentido. São pessoas que observam, analisam, debatem e recriam o um modelo de acordo com aquilo que elas acreditam, não o que os outros querem que ela acredite. Ora, as ovelhas negras, elas passam por cinco passos até se identificarem como tal. Em qual é que tu estás ainda? Vamos saber? Primeiro, coragem. Coragem para sair da caverna e olhar para o mundo em que vive. Abrir os olhos para o novo. Aí estamos na descoberta que ela vai olhar e vai descobrir muita coisa nova. A sua consciência vai muito além uh, do normal da sociedade e ela é tão generosa que ela vai contar à sua tribo o que ela viu vai contar ao seu rebanho vai partilhar todas as maravilhas que ela descobriu e aí vem a ameaça a sua tribo, o seu rebanho, teve medo da descoberta o que provoca a rejeição e a raiva e por último a explosão a ovelha negra ela é expulsa da tribo ela é expulsa do rebanho porque ela provocou confusão negação, perdas que é o um novo e muitos dos membros da tribo, do rebanho eles receiam o novo porque é o desconhecido porque as obriga a sair da sua zona de, de desconforto a coragem, a descoberta e a generosidade são as qualidades que fazem as ovelhas negras especiais fabulásticas que inspiram as outras ovelhas adormecidas que levam as outras ovelhas a se descobrirem e quanto mais ovelhas acordarem mais depressa as mudanças acontecem nesse processo de descoberta as ovelhas bebem de várias fontes elas analisam toda a informação que chega até elas e apenas retém aquilo com que se identificam elas vão buscar livros, mentores filmes, podcasts como este ou onde conseguem chegar e vão buscar aquilo que é verdadeiro para elas isso requer coragem porque ser autêntico, autêntico requer coragem porque a tribo, o rebanho, não vai compreender, vai criticar, vai julgar. Mas isso são apenas interessantes pontos de vista. E quando descobrimos que realmente és uma ovelha negra, os julgamentos vão deixar-te magoar, vão deixar-te afetar, porque tudo isso passou a fazer sentido. Bem-vindo ao rebanho! Que a prosperidade e a abundância sejam uma verdade cada vez maior na tua vida. Namastê